0: Dnes sa teším, keď dostanem podklady k hostovi, ktorý je v podcaste Viem. Môžem ti zacitovať, že bez toho, aby som ťa predstavil, že kto, čo? Spomená to. Mladý, sympatický tréner. Tri slova stačia. Takým je David Brun. Dobre hovorím, Brun. Je to také niečo medzi Ičkom a účkom. Hej, ja som, také že nemyslím. Carl Schmitt, ale zimný koval. <laughs> Takže Brun nejaký. Také niečo. Dobre. Počúvate Viem podcast. David Brun, mladý, sympatický tréner. To už budeš mať teraz ako keď sú tituly nejaké. Tak mladý vyzážou pocitovo jednoznačne. To neriešime to každý, ako sa cíti. Tréner. Profesionálny tréner. Oštemplovaný tréner.
1: Otitulovaný tréner. Myslím, že áno. Uh, tak keď aj som tak niekedy rozmýšľal nad tým, že čo vlastne robím a čo vlastne som, tak keďže to máme zúžiť do jedného slova, tak asi by to bol tréner. A možno také tie všetky ďalšie veci sú len možno nejaké prímesia pre nejaké také dokreslenie. Uh, pôsobím na univerzite Mateja Bela ako odborný asistent na katedre telesnej výchovy a športu. Ty si tréner, čo
0: trénuje trénerov?
1: V podstate. A snažím sa ich smerovať. A um, to je taká tá moja jedna z tých ďalších vízií že to, čo možno na mne bolo úplne takým spôsobom dávané, ešte keď som študoval, tak práve tie najnovšie veci by a teraz, teraz sa snažím tým študentom poskytnúť a nejako interpretovať.
0: No je super, že, že zhutnil si takéto zoznamovacie kolo, aj predstavenie, aj, aj to, že, že v podstate taký mandát, že prečo e, si v rámci podcastu a že, čo je tvoja úloha. A budeme sa o tomto rozprávať. My máme nejakú históriu, či je to Boris Valaby, ktorý tu bol a rozprával veci, alebo Roman Švantner, spolupracujete spoločne, tá, tá Bystrica tam je a UMBčka takisto. Aj ten trénerský post a k tomu sa chcem dostať. Existuje totiž veľa predsudkov a stereotypov, ako vyzerá trener. V mojom prípade to bolo ešte tak, že na ZIPS nie celkom pohodlná teplaková súprava píšťalka a zvonové teplaky. A týmto spôsobom, aj keď ja som bol na výške, kde boli telocvikári, čiže viem, že už to bolo týmto spôsobom a dokonca profesionálny. Ale teraz poďme na tie stereotypy a predsudky nejaké, ktoré sú možno, ktoré ťa možno aj trápia, alebo by si chcel povedať, že sa pozrieš na mňa a povieš chlapče, aj keď je to oxymoron, v mojom prípade, že chlapče, ale že, že ono to tak celkom nie je. Že toto sa hovorí o tréneroch alebo o tom trénerstve a hovorím o tom diplomovanom trénerstve a celkom to tak nie je, že je to celkom závažná vec. Ktoré sú také najčastejšie?
1: Tak tá dnešná doba práve prináša to, že je aj informačný pretlak a naozaj tú kvalitu nájsť a odlíšiť je veľmi ťažké, keďže každý sa prezentuje, alebo každý má možnosť sa prezentovať na rôznych sociálnych sieťach. A vidíme tam naozaj obrovský chaos a obrovskú nekvalitu. A to aj keď už som odbočil predtým v vysokej škole, tak aj to hovorím. A teda aj mne to bolo, aj keď si spomínala Romana Švantnera, mne to on veľakrát prizvukoval a ja to posúvam ako by ďalej, že naozaj si dávať pozor, z čoho čerpáme, aký informa- máme. A toto je taký možno najväčší strašiak. Aj ten zdroj informácií, sociálne siete, YouTube a rôzne kanály, kde uh, si zoberú tí tréneri uh, bez nejakého filtra niečo a potom aj nevedia, prečo to do toho tréningu dávajú. A tam sa v podstate dostávame do nejakých takých možno stereotypov a predsudkov, že ten tréner potom môže sa stavať, že mm, vyznie ako nejaký len taký, ako že, m- m- môžem povedať, nabúchaný, chlap, chlapec alebo teda niekto v nejakom pomyselnom tielku s nejakým proteínovým šejkom v ruke a že toho veľa nevie. A veľakrát to je tak, no a myslím si, že my sa aj snažíme, či je to Roman alebo aj to, samozrejme aj ďalší iní tréneri aj na Slovensku, neviem, si nebudeme spomínať, ktorí sa snaží aj v prosvedníctve nejakej osvety.
0: Ani Ilia, čiže nemusíš spomínať, ani Tomáša Mihalika nemusíš, lebo už Roman spomínal. A tak, ďalší. A t-
1: tých by som kľudne, áno, áno <laughs> ešte mohol aj zopakovať. Tak práve... Si myslím, že sa snažíme takú tu nejakú osvetu vnášať a naozaj e, to smerovať k tej kvalite.
0: Počúvate Viem podcast.
1: Tie stereotypy a predsudky sú fajn
0: v tom, že niekto je tréner bez toho, aby mal možno nejakú históriu športovú. Ty s tým máš skúsenosť, pretože beh na lyžiach je niečo, čomu si sa venoval a to trénerstvo je logické pokračovanie.
1: E, už Počas tej mojej, nazvime to, aktívnej činnosti som mal také nejaké intuitívne sklony viesť, trénovať a možno aj tú silovú zložku v tej našej komunite bežcov na lyžiach riadiť a nejaké tom niečo zapája, možno nové a možno niečo, čo má hlavu petu, čo keď teraz zo stupom času si aj tak pozriem, tak veľmi hlavu petu to nemalo, ale aspoň som mal nejaké snahy a niečo z, tej, z tých mojich štúdí som tam nášal. No a takým nejakým áno, to bolo potom logickým pokračovaním, že už tam som ako keby nechtiac z nechtiac, praxoval a už potom som to prenesol ku klientom a teda do, môžeme to nazvať nejakého gimu alebo fitka.
0: No a teraz sme v tom gyme alebo v tom fitku. Máš tam bežných ľudí a máš tam športovcov a možno svojich vlastných žiakov, hej, ktorých učíš alebo trénuješ trénerstvu. Mhm. Zjednodušme to takto sú to rôzne prístupy a, a kde sa tam možno pohybuješ, tak aby to bolo možno efektívne a kde je rozdiel v tej funkčnosti, ktorú ty práve využívaš v
1: tomto? To si v podstate trafil úplne klinec po hlave tým slovom funkčnosť a to je aj možno také niečo, čo je na prvých nejakých tých hodinách alebo ako to môžem povedať na v rámci školy otváram to, že čo je nejaký funkčný tréning, pomyselný a malo by to byť iba to, že to má pre toho klienta zmysel alebo nejaký význam. Čiže nejaké izolované cvičenie uh-huh. má svoj zmysel, má svoj význam. Izolované cvičenie, vysvetliť. Uh, dajme to len nejaký bicepsový príťah na nejakej lavičke, naozaj niečo úplne jednoduché, kde sa iba okolo jedného kolobu boj okay. vykonáva. Čiže veľmi jednoduché cvičenie. A teda uh, Bolo to zaškatulkované, že toto nie je funkčné, potom boli nejaké funkčné a snažíme sa povedať aj to, že každé cvičenie má nejaký zmysel, nejaké miesto. A teraz už je len, ako si povedal, toho človeka, že čo chceme tým tréningom mu dať, podať a naozaj potom tie tréningy sa by som povedal, značne líšia. A to je pre toho športovca jedného klienta, druhého, tretieho. A naozaj, keď si zoberieme, že cez deň by som mal mať 10 tréningov, tak musí byť 10 iných tréningov. A to je absolútna pointa. A to zase prizvukujeme, že uh, to sa nedá napísať ráno na tabulu nejaký workout of the day a fakt, že nejaké, nejaké denné menu a to pôjdu všetci. Alebo naozaj tá pizza nemôže byť pre každého. Niekto mm-hmm. má intoleranciu na laktózu a nemôže ju každý zjesť. Takže uh, toto sú také najväčšie by som pál problém. Ja, alebo strašiaky.
0: Je tam aj asi nemožno nejaké nastavenie v tej, v tej hlave že a prístupu, lebo moja motivácia je asi iná ako človeka, ktorý vie už čo chce a hlavne čo potrebuje pre rozvoj toho profesionálneho športového života. Ako je dôležitá tam tá zmena toho pohľadu a tej hlavy hlavne?
1: Ak sa rozumiem, ak som to pochopil správne, tak tam neviem, či by som použil taký ten anglický výraz, to buy-in, že jednoducho ten človek to musí od toho trénera kúpiť, uh-huh. doslova. A akurát teraz aj začíname robiť také materiály, aj so spomínaným Romanom Švantnerom. sa musí
0: tak čkať teraz. Kde
1: prvou kapitolou je vlastne uh, od Simona Sineka, my to veľmi si privlastňujeme, to star with Bye, a teda to prečo, a pokiaľ ten klient vie prečo a pokiaľ ten tréner mu to dokáže povedať uh-huh. a pokiaľ mu to dokáže vysvetliť, tak už to kúpi a už potom je samozrejme motivovaný a už vie prečo to robí. Lebo taký klasický príklad je, že ten tréner príde, povie a ja neviem, ideme robiť drepy a mŕtve ťahy a pôjdeme 5 alebo 10 opakovaní, to není aktuálne podstatné, ale na druhej strane môže povedať, že ideme to robiť pretoto a pretoto toto, aby si to pochopil napríklad, kebyže spracujem s futbalistom, tak povie, poviem, aby si bol rýchlejší, aby si bol skôr pri lopte, aby si bol silnejší v súbojoch a tak ďalej. Budeme robiť práve tréning na rozvoj sily dolných končatín, budeme to robiť takto, tieto cvičenia, toľko opakovaní a zrazu sa ten vesmír trošku mení a už chápe prečo, a už tam nevidí to, že ide robiť 5 opakovaní, ale už tam vidí to, že bude pri tej lopte skôr.
0: V rámci toho nejakého fungovania, ja si myslím, že je aj dôležité, že, že sme sa bavili a otvorili sme so spomínaným kolegom, odborníkom Romanom Švantnerom, aj aj moment, že mám nejaký vek, začnem fungovať a preklopí sa to moje hobby športovanie do toho, že už mám nejaké očakávania výkonnostné. Že nie je to len rekreačné, ale že už idem do nejakého výkonu a tam je to tiež nejaký rozdiel, tiež nejaký iný prístup toho celého.
1: Je to bežná situácia, kedy naozaj ľudia, ktorí možno si nesplnili, poviem, niekedy v mladosti ešte také tie svoje športové sny, keď to tak poviem, tak potom prepadnú takému pocitu, že by chceli, alebo by chceli minimálne vedieť, čo sú schopní. Uh-huh. A potom je tam už tenka čiara nájsť tú rovnováhu medzi prácou, rodinou a hlavne regeneráciou, pretože tá regenerácia je niečo také, čo ja, z môjho pohľadu tam potom chýba, lebo z práce idú na, do toho nejakého tréningového procesu. Celé sa to kumuluje, stres plus stres sú dva stresy uh-huh. a tým pádom to niekde môže by som povedal, veľmi rýchlo skončiť bu nejakým zranením, chorobou, alebo nejakým pretrénovaním, alebo čímkoľvek. Čiže ako v týchto prípadoch by som bol precízny a dôsledný v tom, aby ten človek minimálne pracoval s odborníkom, aby nepodceňoval regeneráciu spánok a tie základné atribúty toho tej tréningovej alebo tej športovej dlhovekosti.
0: Viem, ja viem. No teraz sa dostávame k základnej otázke why? že prečo sme práve pri výživových doplnkoch a pri tých témach, ktoré si začal a zadefinoval v rámci tých aj možno troch, respektíve štyroch úrovniach. Že, že
1: ako to vnímaš a vidíš ty? E, miesto doplnkov výživy, ako ich vnímam. Doplnky výživy, tamto slovo doplnky sú veľmi dôležité, pretože my to musíme postaviť zase na nejakých reálnych základoch, na vôbec životospráve, na nejakom dennom rytme, nejakom spánku, stresovom manažmente, kvalitnom tréningu, kvalitnej strave. A potom prichádzajú doplnky. Ja som, aj keď som išiel cestou, som počúval aj ten Borisov vstup v rámci tohto podcastu, tak tam hovoril práve o doplnkoch už keď je toho veľa. Pred chvíľkou sme sa rozprávali o tom, že prechádzame z nejakého rekreačného športu už do nejakého pomyselného, vrcholového, súťažného, či je to bežný človek, tak tam už sa zvyšujú nároky práve na nejakú suplementáciu. Pri vrcholnom športe, výkonnostnom športe, či sú to už nejakí atleti, športovci, hoci si futbalisti, tam takisto sa zvyšujú nároky, lebo je veľký stres na organizmus. A potom je tam ešte ďalší aspekt, že vôbec, či ten človek dostáva v tej strave to, čo má, či tá strava je dostatočne kvalitná, mm-hmm. lebo každý si nekupuje nejaké drahšie suroviny mesa, obilniny, zeleniny a tak ďalej. Či tam zase nejaké vitamíny a minerály práve prichádzajú na cenu, aj keď pokiaľ vôbec nešportujem, ale mám nejaký ten život, nejaké nároky toho organizmu a tá strava mi to nepokrýva.
0: inak kľudne môžeš používať slovo performance. Už som sa naučil niečo. No. Tak je, je to ono, o tom sa rozpráva, o tom určite, výkone, že určite. musím nejako v tých leveloch zabezpečiť.
1: Áno, a aby sa možno ten výkon netýkal iba športu, vrcholového športu, ale aj to, že každý jeden človek podáva každý deň výkon. Ja mám rád takú frázu jednej americkej spoločnosti, čo aj školy trénerov aj trénujú, by som povedal tie najväčšie svetové špičky, sa volá Exos, a oni majú taký môžem to nazvať claim, everyday is game day a naozaj pre každého z nás a žiadny deň je vo finále ľahký, každý deň je ten deň toho zápasu v vozovkách, No a každý by sme sa mali na to pripraviť. Každý by sme mali naozaj... A to každý sme zažili, keď sme nespali dobre alebo sme niečo pocenili, buď prípravu alebo životospravu, tak sa nám to vrátilo. Takže to isté platí potom cez aj doplnky vyživy. Dostaneme
0: sa ešte k ním. Teraz mi napadlo, že si ma veľmi inšpiroval tým game day, že každý deň by to malo byť tak, ako keby som išiel hrať niečo alebo podať nejaký výkon. Inšpiroval si ma k tomu, že sa chcem spýtať na ten moment pohybu ako takého. Ako vnímaš ten pohyb, keď mne hodinky po tom, čo stojím 3 hodiny a nahováram komentár povedia, že by som sa mal hýbať alebo postaviť a ja stojím už 3 hodiny, že ako ty vnímaš, čo už pre teba možno pohyb je a to idem úplne k niekomu, kto si dá možno len rannú kašu, alebo len myslitý činku a potom na tej druhej strane sú tí, ktorí sú game day v rámci svojho výkonu ako športovca. Čo pre teba znamená pohyb?
1: Vo finále by sme sa mali každý hýbať čo najviac aj spontáne. Čiže nehľadať v tom to, že ja musím mať nejaký tréning oficiálny s trénerom alebo že musím ísť oficiálne, mám to v... Pláne behať alebo robiť nejakú športovú aktivitu. Čiže uh, aj taký ten spontánny pohyb, prechádzka, nejaké zatvičenie si aj uh, možno v priestoroch tohto nahrávacieho štúdia, že si človek spraví každých xy minút nejaké xy klukov, drepov alebo naozaj stojí, potom sa ide prejsť a naozaj... To sa kumuluje a tak ako keď človek nemá čas čítať alebo počúvať nejaké podcasty, alebo sa vzdeláva takisto 15 minút denne, 30 minút denne sa bude kumulovať a za ten rok je to naozaj to číslo veľké. A nie som matematik, ale každý si to vie sám vyrátať, že koľko to potom je. Čiže nehľadať za tým možno nejakú mágiu, ale hýbať sa, kedy sa dá.
0: Prirodzené, aby to sa stalo ja. prirodzené. Jasné, rozumiem, dobre. Viem podcast. Zaujíma ma, aký bol ten moment a pocit, keď ťa oslovili, že poď do týmu v rámci produktov alebo značky VIEM. Čo to znamená z pohľadu toho, že si tréner trénerov, že vidíš a vnímaš pohyb tak, ako si ho zadefinoval? Jednak prirodzená vec, jednak performance a ten výkon.
1: Čo sa dialo? Spomínaš si na ten moment? Na ten moment si úplne presne spomínam. Bol som s priateľkou, ktorú pozdravujem. A... <laughs> na napre... to musí počúvať. Sam to bude
0: si jej to pustil práve. Áno,
1: áno, A boli sme cvičiť na preliezačkách za domom uh-huh. a pekne svietilo slonko. Broman mi akurát volal, že komunik s Borisom a tak ďalej a že takéto niečo sa môže začať a teda, že budeme mať nejaké prvé stretnutia. Tam už som presne vedel, alebo nevedel som presne, to by som klamal, ale už som tušila asi, akým smerom to môže ísť. na zaklade. A čo si si povedal? No takže wow, že naozaj to bude Že to, to no áno, že to bude stáť za to a že to bude s ľuďmi, ktorí vedia, čo robia, ktorí majú svoje meno a nebudú chcieť uh, by som povedal s tým nejako šafári, alebo že by to do, do Látku, čiže... Ako sa volá priateľka? Dominika.
0: A čo si povedal, že Dominika, je to tu asi to prišlo? Uh,
1: fú, teraz rozmyšľať, toto si úplne presne nepamätám, ale je dosť možné, že aj prevrátila očami, že bude mať zase viacej roboty. <laughs> <laughs> a máš? Uh, myslím, že dosť celkom. Je, to, to by vedela rozprávať, takže...
0: Pozitívny pocit z toho, že prišlo niečo od niekoho, kto tomu rozumie, pozná, čo je performance, na druhej strane vie, čo je taký ten bežný človek, čiže takto nejako to bolo, ten pocit.
1: Áno, áno. A som vedel že to bude... Stať na dobrých základoch, lebo zatiaľ, keby si niekto pozrel možno aj nejaký môj Instagram, alebo sociálnosť je alebo ma poznáť, tak ja som sa, aby som nechala možno stotoženie s jedným produktom vôbec v živote, uh-huh. čiže ja som nikde nebol nejako vystavovaný s ničím, takže e, možno som sa šetril pre niečo skutočné. No.
0: A Naplnilo sa to, čo bol na tých prelieskách za domom?
1: Myslím si, že nad všetky možné očakávania. A v čom? Mm, podľa by som vo všetkých aspektoch, od naozaj toho kóru, toho celého projektu, na akej úprimnosti to je postavené. Čo je naozaj, tam dôvera? Áno, na akých vzťahoch, na tej kvalite, na akej komunikácii. Um, iba by som asi menoval Superlatívy a, a to, neviem, či ideme do tohto.
0: Nemusíme, lebo oni sa stále opakujú. Či to bol Boris, Roman alebo aj Michal uh, v rámci pohľadu tej farmácie, ktorý do toho, mm. čo si vniesol. Čiže, keby to bol výsluch, tak ste si potvrdili, že, že máte pravdu takto. A čo sa
1: mi ešte na tom páči že ja to vnímam tak, že sme stále na začiatku. Uh-huh. Aj Boris spomínal niečo, že by chcel odozdať ďalej, možno aj, aby to bolo viac generačná firma. A tak to aj vnímam, tak to cítim, lebo v hlave máme veľa ešte nápadov, konceptov, aj tých, môžem povedať, konkrétnych produktov, uh-huh. ktoré sú na čakačke. Uh-huh. Ale aktuálne ešte samozrejme bolo treba sprať nejaké tie úvodné portfólia, to čo pôjde tej širokej verejnosti, ale už máme vyprofilovanú zase radu, ktorá zase pôjde viac do detailu, zase viac aj do toho výkonu. Takže si myslím, že aj tí klienti alebo nejakí tí našich followery sa majú na čo tešiť.
0: No dobre, tak pomena na klientov. V Bystrici je to okrem trenerstva futbal, hmm. MFK. Ako to tam vnímajú, keď si došiel s čím si a povedal si, že no chalani, teraz poďte si dať.
1: Uh, tak my sme... Môžem povedať, že veľmi dobrá partia, čiže okrem nejakých podpichovačiek, že kde zase som pichnutý, tak, tak naozaj sa tešia a naozaj, že ja keď som im to aj odinterpretoval, že na tieto veci sa môžu spolahnúť, tak samozrejme v uh, chalom sa to páči a aktuálne aj máme v šatni samozrejme tie naše sáčky. Takže môžem povedať, že je to veľmi aj dobrý pocit, že tam nejaký... tú čas svojej roboty človek vidí zmotnenú a že tí chlapci si to dávajú a, a funguje to.
0: Vedel by si možno...
1: Hypotetická
0: otázka. Zadefinovať, že v čom sa ten výkon, to performance u nich zlepšil alebo zmenil, majú a nemajú, viem.
1: Poviem tak, že keby som chcel spraviť taký nejaký marketing, že toto sme začali brať a neviem, čo sa zmenilo, tak môžem povedať, že to je veľmi ťažko odsledovať. Lebo do toho vstupuje toľko faktorov, že to nie je možné a asi by som klamal. Jasné. Ale aj ako Boris hovoril, to, že my tam máme naozaj transparentných 3, 4, 5 zložiek v tých daných produktoch a sú naozaj čisté, tak aspoň vieme zaručiť to, že dostanú to nutné a to esenciálne, čo pre ten výkon potrebujú a pre tú regeneráciu. Čiže my ako keby len vieme, že efektívne regenerujú, to ich telo dostalo to, čo potrebuje a ostatné to, že čo si už dajú doma, tak to už nevieme ukontrolovať. No.
0: Viem, podcast. Viem, čo jem. Sú tie tri slova, ktoré v podstate je o tom, že máš kontrolu nad tým, čo dostávajú, lebo stojíš za tým ty a ďalší ten tým odborníkov. A to je ten možno ten rozdiel okrem toho spoločenského, ako si spomínal, dôvera a tým ľudí, ktorí, ktorí fungujú a šerujú tie znalosti. Mne sa napríklad veľmi páči, že nešli sme, ty to voláš marketing a teleshopping, že je to najlepšie, zmenilo sa všetko, sme majstri sveta, ale skôr to, že povieš, že vieš, čo ješ. Že ak má dostať nejakú zložku, tak ju v tých produktoch dostáva a netvrdí, že je to...
1: Zazrak. Tak, tak, tak. tak, Áno, áno. Určite a je to o detailoch, je to o disciplínu, dlhodobom prístupe, že budeme tie dobré detaily robiť pravidelne a dlhodobo a vtedy sa stane zázrak. Ale nejaký zázračný suplemen na svete neexistuje.
0: Mm-hmm. Hopšu prášok ešte, to... ale
1: to sa nedá jesť. Ľudia na to čakajú, ale, ale... ale sklameme. Ja... Že... No.
0: Mám veľké pokušenie sa pýtať na produkty, ktoré sú nachystané, ale myslím, že strategicky sa to nedá. No, a o čom budeme potom ďalšie výšť časti rozprávať, tak, tak. takže to je to. Dostanem sa späť k tomu týmu a k tomu procesu, Prekvapilo ťa niečo? Z toho pohľadu, že prišiel Boris, povedal, čo si myslí, vedel si na akých základoch, s Romanom ste sa o tom bavili, vstupoval do toho Michal v rámci tej farmácie, že bolo niečo, čo si, si povedal, nie že si nevedel, ale že veľmi príjemne ťa prekvapilo.
1: Prekvapilo ma to, že vieme, že v tých nejakých rôznych firmách, alebo keď dvaja, teda ako ma Starky učil, tak, a zase spomenul som ďalšiu kľúčovú osobu v mojom živote, mm-hmm. že keď sa hlasuje, musí byť nepár a trie veľa. Takže to je také pravidlo, že som si myslel, že keď bude nejaké zoskupenie viacerých ľudí, ktorí by sa mali na niečom dohodnúť, tak tam vzniknú nejaké, poviem, problémy na tej ceste. A prekvapilo ma, že také nejaké zásadné problémy vôbec neprichádzajú a tá, to zoskupenie ľudí, ktoré tam sme, tak naozaj sa vieme stotožniť, rozumieme si a čo jeden povie, tak ten druhý s tým prakticky súhlasí. Čiže, čiže toto ma prekvapilo, že nemáme tam nejaké protichodné názory mhm. a vieme sa dohodnúť.
0: Čo ti najviac chutí?
1: Hmm. Ja som od mala taký, že naozaj jem čokoľvek, všetko možné. Akurát to sa aj smejú tí, čo ma poznajú, že ja keď mám Jedlo na tanieri, tak ja to skôr analizujem z tej nutričnej stránky a naozaj to nemusí byť nejako... <sík> a no, kalorickú
0: hodnotu áno, máš áno, tabulky ja, v hlave.
1: Že, že mám taký nejaký skener <sík> a po tej chuti až tak nejdem a naozaj, či sú to... Ja jem prakticky naozaj všetko. Čiže nejaký batát s nejakým steakom, tak to môže mi napadne prvé, ale aj rýža, nejaké ľahšie meso, kura morka, ako nemám problém s ničím. Či...
0: A keď ideme k tým produktom, viem, je niečo, čo je taký, že... Toto určite?
1: Určite. Ja mám aj rád celkom sa tak na slačie naladiť ránočie. Tie kaše sú veľmi dobré. Všetci to spomínate, za no. neuviriteľné. A naozaj instantné, rýchle. Ja si do toho dávam 85% horkú čokoládu, proteín čokoládový a nejaký orech alebo po prípade ešte nejakú škoricu trošku. Čiže to tvorí také moje ráno, Čiže tá kaša, ten proteín, myslím, že takto jednoducho. A Dominika má
0: ten kolagen babský. Jasné, to, to je tak. A to bola podľa mňa prvé, nie? že to donies hneď. Tam akože výbava, to, <laughs> jasné, to, to, tam Výbavička musí byť
1: šaker, je. čierny, biely všetko.
0: <laughs> A v rámci toho, o čom sa bavíme, učím sa aj ja. Som taký sprievodca tým celým svetom, viem, neviem. A zaujíma ma aj, aj ten moment, že o vrcholovom špatu, o tom výkone, o tom performance viete rozprávať skvelým spôsobom. Teší ma aj to, že sa dostávate na úroveň blízko nuli, kde som ja v zmysle veľmi pasívny hmm. uh, kráľ regenerácie. Uh, je vôbec niečo z produktu, že prečo by to mal chcieť bežný človek? Lebo poviem ti, som športovec, jasné, toto musím dávať, uh, viem, čo jem, lebo ste tam špecialisti, uh, odborníci, ktorí dávajú meno, pečiatku, kredit, niekoľkoročný, jasné, chápem. Nie je to príliš pre mňa komplikované a príliš profi, aby som to
1: jedol ja? Uh, určite nie. A tam by som sa možno vrátil aj k tomu, čo som rozprával tej kvalite vôbec trávy uh-huh. súrovín na vo svete, ale aj na Slovensku špeciálne, lebo nebudeme si klamať, nemáme tie najkvalitnejšie súroviny. A tam práve prichádzajú na cenu tie doplnky výživy. Ale doplnky výživy naozaj vitamíny, minerály. Môže to byť kľudne multivitamín, multiminerál, ktorý aj máme, omega-3 masné kyseliny. To sú také absolútne esenciálne základy, ktoré v dnešnej strave si myslím, by mal mať každý. Pre, teda tej, v rámci tých doplnkov by mal brať každý, pretože v tej strave to nie je a nie je to v takej kvalite. Ak niekto žije niekde v nejakom ideálnom svete, niekde na farme a má svoje veci a svoju zeleninu. Svoje Gratulujeme, závidíme. Áno, tam môžem otvorene povedať, že v tomuto jednému zo z tisíc to netreba, ale bude asi iba jeden v dnešnej dobe. no, no
0: len či on nás nepočúva teraz, ja, vieš, že, že si povieš, o čom tam tí rozprávajú. Viem, ja viem. Z pohľadu toho, že treba sa rozprávať a učiť o takýchto výživových doplnkoch, Boris stále spomínal, že na všetky odborné veci máme odborníkov, to si ty. A druhú vec, ktorú mám od neho, je, že treba čítať.
1: Človek, keď sa pozrie na Etiketu. Ešte by som možno aj preskočil k takej inej téme, že vôbec keď to už etiketu má, tak to nie je úplne jedlo, že ideálne keď to bez tej etikety, ale to sme zase v tom ideálnom svete. No. Ale keď už to má tú etiketu, tak uh, sa pozerám na to, čo je v rámci tých prvých miest, tak to je tam zastúpené najviac. O tom by možno Michal Dadul vedel rozprávať ešte viac a možno uh, viac do detajlu. A potom, aby tam nebolo toho 30-50 zložiek, ale aby ich bolo čo najmenej a práve tam Dostal človek to, čo má dostať.
0: Ako nechcem byť zlý a našťastie je to zadarmo tento podcast, lebo keby si platili za ten podcast tak vy rozprávate vždy to isté. Že čím menej tých segmentov jednotlivých, že nie 30 ani 20 nie, a či to bol Michal, alebo Roman, alebo Boris. Niečo ťa prekvapilo, Boris, v tej časti, čo si mal možnosť počuť?
1: V princípe ma nič neprekvapilo tým, že Borisa poznám, boli sme aj spolu na nejakých X môžem povedať stretnutiach, v prednáškach. Čiže m, nezaskočil ma žiadnym nejakým ne, nejakou vetou alebo niečím, čo by povedal. Takže v tomto smere nie, ale keby som sa ešte vrátil, tak ono ten princíp tej kvality a možno tej jednoduchosti je aj v tréningu. Ja to vnímam rovnako mm-hmm. a to sa snažím aj posúvať, že tréneri sa snažia, aj sme spomínali takých, možno nie úplne tých, ktorí tomu rozumejú, tak tí tam chcú dať strašne veľa vecí. A človek stojí na fit s nejakým aquahytom ešte na chrbte a ešte popri tom žongluje a vyzerá to, neviem, ako ohorujúco na tých sociálnych sieťach, ale, ale ten najefektívnejší tréning je veľakrát ten najjednoduchší, primitívny, kedy v podstate to telo dostane to esenciálne, čo má dostať. A to sa platí v stráve, vo výživá v čomkoľvek.
0: Vieš čo, pri nejakých pokusoch cvičenia som zažil ten moment, že, že som sa cítil trápne, že iba taký pohyb. Ja som to potom pochopil, keď, som, keď prišla tá regeneračná fáza, že tá mliečná kyselinka mi predla, že Serus, dlho som sa neprevetrala. <rý> A chápal som, že ten najprimitívnejší pohyb bol ten bazálny pre mňa. Čo je, luxus za super. Takže tak. Je dôležité vetrať hlavu pri výkonoch? Určite
1: v každom aspekte, po nejakom výkone alebo aj nejakom pracovnom dni mali by sme získať nejaký odstup od toho, čo sme robili, aby sme sa dokázali na to pozrieť na ľadu. Možno sa vrátiť, rozanalizovať nejaké tie dobré a zlé stránky toho dňa, toho výkonu, čohokoľvek. Takže si myslím, že to, aby sme robili nejakú činnosť poviem, ktorú máme radí, buď to ide, byť, budem behať, alebo si dáram na gitare na klavíri, čokoľvek, alebo budem variť, kde to podvedomie len krásne pracuje na voľnobech. tak to je určite kľúčové a veľa ľudí to. Sám s tým mám trošku problém, keďže to roboto, sme dnes zavalení si myslím mm-hmm. väčšina, ale mali by sme si zámerne takéto chvíle nájsť.
0: Veľmi sa teším, že a, ja sa budem opakovať po vás, že ľudský to tak fakt sedí, že to jednoducho, že tá kvalita je tam nielen pri tom performance alebo pri tom produkte, ale aj ľudský v rámci nejakých možno väzieb, nehovorím kamarádských ani vyslovene, že profesionálnych, mm. ale že to tam je. I ja sa veľmi chcem poďakovať za tvoj čas, že si obetoval tomu rozhovoru. My sme v tej fáze, že sa spoznávame, nemyslím, že my dvaja, ale spoznávame sa aj s tými, ktorí počúvajú tento podcast a má to byť aj cez tú gitaru, aj cez ten výkon, aj cez tých známych a, a okolností, ktoré si zažil a ktoré si spoznal práve pri, pri tom, ako ten brand viem rastie, je začiatok a myslím si, že, že tie ďalšie veci, o ktorých si povedal, načal si a nepovedal, nedopovedal tie novinky, že je sa na čo tešiť. Určite
1: áno a... Ten aspekt, aj čo myslím, že Boris v tom predchádzajúcom podcaste hovoril, že nie je to len o tých doplnkoch, ale aj o tej osvete. A na to my budeme stále aj s tými spomínanými ďalšími menami v úvode, budeme stále sa snažiť apelovať a stále na túto, na túto hlavičku klinca udierať. No, pozri sa, ja som mal
0: jeden podcast, kde som sa rozprával s kňazom a povedal som mu, že Cyril a Metod sú babky naše, ktoré nás vedú k tomu, ak sa človek vyberie smerom, že náboženstvo, že oni sú prvý kontakt s tou vierou ako a Metod a my v podstate cez toho komenského stále musíme robiť tie osvety a prinášať tie veci, že to je taký údel nejaký a myslím si, že tiež je to moment, ktorý sa spája u všetkých, aby ľudia dostali tú informáciu a, a ponúkli im to, čo povedal nemenovaný Roman Švantner to zdravie a, a ten kvalitnejší život Tak
1: to, tam by sme sa asi zhodli No,
0: ja som veľmi rád, že sme sa zhodli akože aj, aj keď chápem, dal som ti tie slova do úst, že, že to takto berieš, ale ocenujem to. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, asi už čtvrtý alebo tretíkrát a, ja,
1: a ja ďakujem za vôbec súto možnosť nie, sa podeliť o nejaké moje myšlienky, takže...
0: Ešte dôležite, čo nám Boris povie, že či on bude spokojný.
1: Tak, tak, pekný deň. Pekný deň,
0: ďakujem. Viem podcast.